0: Actualidad literaria. El dato de la semana. Entrevistas. Recomendación de libros. Todo esto y mucho más en el podcast semanal de Litéfilos. Hola, espero que estén muy bien en el lugar en el que se encuentren en su casa tomando, no sé, una ducha, escuchando Spotify, saliendo de fiesta en su carro. No sé qué estén haciendo, pero quiero acompañarlos en esta ocasión Junto a un invitado muy especial que no es primera vez que está acá. Así que ya podríamos decir que es como un poco parte de la familia acá literaria, litéfilos. Así que, John, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Hola, Will. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer acompañarlos en estos procesos tan maravillosos de la escritura creativa.
0: Uy, John, gracias. De verdad que para mí un gusto y seguramente para las personas que están allí, escuchándote, escuchándonos pues también es un gusto John ahora las personas que ya escucharon el podcast anterior saben un poco acerca de tu historia un poco acerca de tu acercamiento a la escritura, a la literatura así que lo que tengo para compartirte y para preguntarte es puntualmente acerca del poema y puntualmente acerca de lo que es el erotismo en la literatura y bueno para arrancar. John, ¿tú cómo ves actualmente la apertura que hay respecto a ciertos temas? Me refiero, tú eres profe, tú eres docente y ahora se habla con mucha más libertad ¿sí? acerca de varios temas y también del erotismo. ¿Tú crees que esa apertura, esa libertad pudiera llegar a tener algún aspecto negativo o crees que todo dentro de esta libertad es completamente positivo?
1: Bueno, eh, digamos que como docente, eh, durante los años que he sido docente, uno puede darse cuenta cómo cambian las perspectivas culturales, las perspectivas sociales, todo el avance tecnológico, el avance de la era de la comunicación, de la tecnología, pues ha llevado que lo que pensábamos hace una década, hoy en día, haya cambiado. Asimismo, sucede con los procesos humanos y la literatura pues no está alejada de, este, de estos cambios ¿verdad? estábamos acostumbrados hace años a una literatura un poco más moralista un poco más si se quiere digamos lo estructurada ahorita eh, ya se puede ver a través de las redes sociales se puede ver a través de los nuevos medios de comunicación cómo ha evolucionado si se puede decir de ese modo la literatura Evolucionó en el sentido en que uno, por ejemplo, en el ejercicio docente, ya sea a nivel universitario o a nivel de bachillerato. De hecho, yo he tenido la fortuna de poder ser docente en todos los niveles de, de la academia, digamos, lo decimos también. Eh, desde primaria, desde enseñar literatura desde primaria hasta enseñar literatura en la universidad. Uno puede ver cómo la literatura se ha transformado en no solo esa literatura que es hecha para adultos como también la literatura infantil sabemos que muchos escritores del siglo XIX incluso iniciando el siglo XX escribían literatura erótica pero en la época en la que la escribían estaban un poco más limitados y no podían hacer como referencias puntuales sobre qué era literatura erótica y entonces lo transformaban lo transformaban en textos que incluso salían para eh, ser tomados como literatura infantil, cuentos que eran creados inicialmente para eh, adultos, pero como había una especie de restricción, como teníamos en el caso de Latinoamérica, en Colombia, el clero, la iglesia, entonces había unas limitaciones. Hoy en día eso no se ve. Hoy en día uno, en el contacto con los adolescentes, por ejemplo, ellos están en un mundo en el que nosotros, los que nacimos en los años 80, por ejemplo, en los 90s, al inicio del 2000, era una cuestión moralista, todo era un miedo. Eh, ya los adolescentes hoy en día, con este acceso fácil a la información, a la comunicación, a otros tipos de textualidad, pues ellos digamos que se pasaron por alto, o pasaron, dieron un salto gigante que nosotros no lo pudimos. Nosotros todos lo recibimos de una manera un poco más secuencial y pudimos ver cómo se nos limitaba todo. Si uno leía un texto en el cual se mencionaba la palabra vagina o algo relacionado con el sexo directamente, pues uno, ya, uno decía, uy, ¿qué estoy leyendo? No puede ser. Luego, digamos que el acercamiento que yo tuve de niño, lo máximo que había leído así había sido el marqués de Sade y no lo terminé ni siquiera. Entonces uno decía, uy, ¿qué, qué es esto que estoy leyendo? Por Dios. Entonces luego ya uno crece y va dando cuenta de otro tipo de pasando a esa literatura lineal, moralista. Esos textos de superación personal que le enseñaron ¿no? en la escuelita, en el colegio, a los profesores, porque había mucha restricción. Entonces uno quería ir más allá. Yo quise ir más allá, conocí la generación B conocí tipos duros, pero cuando Juan Gutiérrez. Estos ya escribían desde el realismo sucio, que hay muchos de sus textos. En Cali, por ejemplo, creo que, no recuerdo el autor, quizás. Eh, se me, bueno se me escapa en ese momento hacían porno literatura hacen porno literatura entonces no se podría confundir verdad actualmente um, uno lee ya textos de realismo sucio o textos eróticos y encuentra que para los jóvenes es más fácil aceptar ese tipo de textos y le llama más la atención hoy en día el acercamiento a la literatura erótica yo creo que tiene más eh, fácil acceso desde edades muy tempranas entonces yo creo que estamos en un momento que es crucial para mirar qué se está escribiendo, cómo se está escribiendo y en el caso de la literatura erótica yo creo que ha habido un avance tremendo en la última década y seguirá creciendo y seguirá seguirán transformando todos los géneros y subgéneros de la literatura, en este caso pues, el erotismo.
0: Tremendo, tremendo lo que nos compartes porque es también un poco como un panorama más amplio ¿sí? tú hablaste como del pasado del proceso, del futuro que probablemente vendrán en unos años a los adolescentes que en ese momento son niños y que tendrán acceso más tranquilo a estos temas y me parece muy importante y necesario tener esta mirada como tú nos la compartes, ahora pienso que al principio luego de que pase la restricción, luego que viene como esta fractura ¿sí? de lo moral y comienza a escribirse de una manera más libre pues percibo como un boom allí, como un descubrimiento como miren lo que está ocurriendo y ahora, aunque sigue ocurriendo de muchas maneras veo como que las aguas están un poco más tranquilas y se está teniendo un acercamiento como más tranquilo, sí, porque me refiero a que al principio cuando se rompe una estructura tan fuerte como la que rigió el tema del erotismo, todo es como, wow, es impresionante, es asombroso y luego viene como esa etapa de, de, de la quietud, como donde se van viendo como aspectos un poco más de qué es el erotismo, por qué es importante y el hecho de estar dentro de una escuela me parece, o me refiero a escuela en la enseñanza en tu caso, me parece genial porque ves ese proceso, ¿sí? Ahora, ¿tú cómo le indicas a los estudiantes uh, que tienen padres que siguen teniendo un poco este moralismo? Es decir, tú recomiendas a un estudiante de un grado X una lectura, y esa lectura es un poco, uh, digamos, desafiante para algunos padres conservadores, ¿sí? el estudiante va al colegio, recibe la lectura, pero en la casa el padre o madre dice que no, que cómo, que cómo se le ocurre al profesor poner eso. ¿Cómo gestionas tú eso? ¿Cómo enfrentas a esa generación que es un poco más conservadora de los padres? ¿Qué haces en ese caso?
1: Bueno, en ese caso, digamos que uno no se ciñe directamente lo que son estándares o lineamientos curriculares de educación. Porque si fuera así, entonces estaría muy limitado el, el campo de aprendizaje y el conocimiento de la literatura. Entonces, lo que yo hago personalmente es mm, recomendar lecturas. Y a partir también del ejercicio docente, digamos, hay veces que tiene uno que dar cátedra sobre sexualidad, por ejemplo. Entonces, a partir de eso surgen dudas de adolescentes, de, sobre todo en ese mundo de la preadolescencia y de la adolescencia que es tan complejo todos lo vivimos, entonces eh, surgen dudas, y esas dudas yo trato de que la literatura me sirva como un canal para que se vayan resolviendo, o para que surjan otras, para que asimismo, ejemplo, Opio en las dudas es una novela prohibida en la literatura de muchos colegios tradicionales, y también otros tipos de textos, entonces los padres de familia que son de tradición católica, o tradición moralista en muchos aspectos, no van a querer que un estudiante se esté leyendo un libro en donde mencionan palabras soeces o en donde se menciona la palabra sexo, porque creen que es que el hijo se está educando mal y todavía tenemos esas restricciones a pesar de estar en el siglo XXI, año 2022. Eso se ve mucho. Entonces, ¿qué hago? Voy a recomendar textos aparte, eh, oye mira ¿por qué no te lees este texto? quizás te interese me cuentas qué tal, charlamos al respecto ejemplo de ello, que me es eh, resultante los ojos de la moral y ante la educación tradicional libros prohibidos, incluso hoy en día increíblemente o por ejemplo de un escritor colombiano Efraín Meina Reyes, era una vez pero tuve que matarlo, un libro donde eh, se mencionan actos sexuales explícitos y entonces, esto lo lee un padre o un estudiante lo comenta al papá o a la mamá, y si son políticamente correctos, moralistas, van a pegar el grito en el cielo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Mirar, digamos, el contexto en el que estamos, eh, las dudas que hay al respecto de la literatura, qué quieren saber. Asimismo, entonces uno analiza su biblioteca mental y dice: Bueno, yo creo que a este estudiante, a esta persona, le puedo recomendar este texto que se acopla un poco más a las dudas que tiene sobre lo o aquello que quiere descubrir.
0: Comprendo, comprendo, qué importante, qué importante tener también esa herramienta para gestionar el, el caso de los padres que podría ser un poco problemático. Así que tener esas herramientas ahí a la mano que nos compartes, pues qué importante también si nos estás escuchando algún estudiante que tiene este problema, pues aquí tienes ya una herramienta también para poder gestionarlo de una mejor manera, ¿no? Quizá que sea alguna pelea, sino tener herramientas. Ahora, ahora, John, el poema. Nos compartiste un poema que nos atañe acerca del erotismo. Cuando me casas entre tus sueños víboro. Qué interesante. Cuéntanos un poco sobre ese poema, John, por favor.
1: Bueno, una, uno de los aspectos que a mí me parece más complejos a la hora de acertarse a la página en blanco es qué título le pongo a esto. De hecho, yo lo que para mí fue como el inicio de la escritura poética, eh, lo denominé más torpes, torpes intentos de poemas, en un coloquio de literatura denominado eh, La Esquizofrenia, a partir de un escritor colombiano, un poeta colombiano llamado Raúl Gómez Jati. Todo mi inicio empezó desde ahí, y en esa época yo no le ponía títulos a los poemas, sino menos uno, menos dos, como el orden en el que iban a ser... Eliminado según yo, un compilado de hace muchos años. Actualmente eh, lo que escribo, trato de hacerlo en el momento que lo pienso. Por ejemplo, ese, ese poema fue el sueño que tuve. Y en ese, obviamente, desde esa perspectiva de lo onírico, las imágenes fluctúan de diversas maneras. Y el ritual del sexo para el ser humano es algo muy importante para mí es muy importante, entonces, eh, es la manera en la que uno siente el placer, siente aquello que lo une a otro ser, a otra persona, y cuando yo soñé con esa persona, era como si me estuviera casando, como si me estuviera casando con z y, y todo terminó en, en una relación sexual con esa persona que fue básicamente como un recuerdo, de momentos, de esos encuentros, de ese ritual que es tan especial que eh, pues con ciertas personas hay una conexión que uno no tiene con más. Entonces, el título del poema eh, surge a partir de, de un sueño y luego traté de plasmar con, con palabras, con metáforas, de una manera pues sutil.
0: Genial, 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 porque mencionas el tema de, bueno, del sueño, de el título y puntualmente el tema de, de la cacería, sí, como esa persecución, esa sensación de persecución y luego cómo se culmina en ese, en ese acto. Pienso que de muchas formas eh, el sexo es también eso, sí, es un poco un instinto como muy, como muy natural, también muy primitivo y el como lo planteas como la cacería lo percibo un poco así, como como algo muy furtivo, sí, como como algo muy como muy primitivo, ¿sí? que está en nosotros hace tiempo, digamos, el sexo no se inventó hace 100 años, o sea, es algo tan antiguo que quizá no tengamos memoria de cuando ocurrió por primera vez. Eso me parece muy muy interesante, John. Y ya para, para ir cerrando esta conversación, que aquí he aprovechado para preguntarte un montón de, de, de cosas para socializar y que de verdad me han enriquecido muchísimo, uh, consideras, eh, y reitero en la pregunta inicial, ¿Consideras que en algún momento o de alguna manera esta apertura que se está teniendo para escribir y para leer erotismo, sexualidad, sensualidad, puede tener un aspecto negativo? ¿O crees que todo aquí es positivo, esta libertad, en ese tema en particular?
1: Bueno, yo considero que eh, es positivo. Es positivo esa transformación que va teniendo cada aspecto de, de lenguaje y sobre todo de la literatura. Son otros tiempos, eh, no estamos viviendo sino eh, aceleradamente cómo va evolucionando toda la cultura a través de la tecnología y a través de los medios masivos de información. Ahorita la escritura está muy pegada a las redes, muy pegada a la tecnología y creo que lo que viene... Eh, no va a ser una normalización de, de la pornografía, no va a ser, digamos, lo, eh, el erotismo un cliché, sino que antes va a tender a, a mostrar aquello que nos cuesta o nos ha costado durante tanto tiempo decir con palabras. Es la imagen viva del ser humano, es la naturaleza del ser humano la que vamos a ver de aquí en adelante plasmado en letras a través de una poética, a través de la narrativa, que más que letras se vuelve visual y se vuelve, eh, este, nuestros afectos eh, ese dilema que se va aclarando, ¿cierto? El dilema del poder decir aquello que nos es ensombrecido por la moral. Y creo que las culturas actualmente están modificando mucho esos aspectos y lo estamos viendo de una manera, pues como dije ahorita, muy acelerada y creo que tiene lo positivo más
0: que lo negativo genial, genial John mira, me encanta porque me haces pensar en esto y es que cada vez que los tabús van cayendo vamos acercándonos a nosotros mismos de maneras que antes no era posible y eso permite una escritura más sensible y más real ¿sí? no quiero decir que lo de antes no fuera real, sino que a veces era un poco descifrar como que la metáfora y la imagen ahora es está allí y eso es muy importante y muy rescatable. Así que, pues John, muchas gracias por ilustrarnos, por compartirnos tanto de lo que nos has dicho y, y bueno, pues estaremos conversando y viéndonos en próximos espacios, John.
1: Listo, Will, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor hacer parte de, de este compilado y también muchas gracias a los escritores que hacen parte de ello. Escucharlos es muy ameno y también compartir letras.